0: 欢迎收听 d e c v e 声音电台。d e c v e 声音电台是一档由 Link、s e a n Tuaoao 与 Ty 四位新手用户体验设计师主持的杂谈播客节目。我们强调话题的时效性和新鲜感，观察产品设计、生活方式和社会现象，以有限精力洞察无限景观。这是 Decaf 声音电台的第一期。今天我们会聊一聊刚刚结束的苹果2020秋季新品发布会。我
1: 是 Link，
2: 我是 s e a n 我是 t o a o
1: 我是 Ty。
0: 好的，虽然说今天是我们想聊一聊刚刚结束的2020秋季发布会，但实际上三场发布会已经过去一段时间了。我们想利用这个机会，把三场发布会总结到一起聊一聊。啊、呃，我们无论是作为发布出来的产品的使用者，还是对于这些发布会非常热切的关注者，都聊一聊我们对这些产品的体会和感受。首先，发布会结束到现在有一段时间了，然后大家都用到了哪些产品？
3: 嗯，我的话，我现在，嗯、呃，就是换了换了新手机，终于我已经很久没有用 iPhone 了，所以用回来之后感觉还是很、很、很、很满意的
1: 。我我想想，今年的手机、充电器、充电头、呃，保护壳，如果这些配件也算产品的话，那么用了的新产品还挺多的
0: 。是你，你应该差不多是。我们四个里面，这一次新品用到最多的人了吧？就基本上围绕着 iPhone 生态的这些新品，差不多你都你都用到了
1: 。但是我的 MaxSafe 卖给了
0: TY。哦，对，那 MaxSafe MaxSafe 用的怎么样？啊？到现在为止，其实这个东西是不是哼，这争议挺大的？最近一段时间
3: ，我觉得 MaxSafe 它一个很差的点在于，它要让消费者去搞懂我要给它配什么样的充电头。嗯，就苹果从始至终都没有把这件事情讲得很清楚。就从最开始的时候，有一个有一个科技媒体吧，他就在 YouTube 上做了一个评测，就是用各种各样的充电头去测这个 m a x i f e 它的实际充电功率能不能达到15瓦。然后当时他给出的一个结论是说，只有苹果新出的20瓦的充电器能够达到这个 m a x i f 的15瓦的充电功率。当时他的这个测试是有问题的，为什么呢？因为他当时用了一些。呃 ，PD 2 0这个快充协议的一些充电头，所以他用那些充电头的时候，即使他是用了30瓦的 PD 2 0或者是用了61瓦的 PD 2 0他都无法和 m a x i f 他的那个 PD 3 0的协议就进行成功成功的那个15瓦功率的充充电，所以他当时就得出这么一个错误的结论，以至于所有人都以为只有20瓦的那个苹果新出的充电头才能用。但这件事情虽然是那个科技媒体搞错了，但我觉得苹果从自始至终，它都没有把这个充电器，它要是配什么充电头能够可以用这件事情都没有讲清楚。但是事实是，其实只要是 PD 3 0并且支持九伏这一档位，并且这一档位的电流支持在 2.2 二安以上，都是可以的。也就是说，你如果有一个魅族65瓦的氮化镓。呵呵充(笑)电头的话是完全可以用 的，
1: 而且这这还刚开始就就有广告 啊，
3: 也就是
0: 说也就是说你现在呃就是把这个把这个使用的门槛 啊， 先前这些规则都搞清楚了以 后， 实际上使用起来也就可以就达能达到你正常的使用的预 期， 还是说你日常使用的时候也能感受到它的充电功率是不稳定 的， 真正像媒体上说的那 样？
3: 其实我刚刚说这些是想说就是。我对这个产品从开始买就很不满意，因为我我一直是很没有安全感的，就是我买这个充电头回来能不能给它用，然后从开始就是不满意的，然后从使用中也是不满意的，因为我是因为媒体已经说过了，我也是有这个心理预期的，就是说十五瓦的充电功率可能只能坚持那么一段时间，但这个一段时间我刚开始的时候想象的是半个小时或者十几分钟。可是我实际上手发现， 1 5瓦的那个功率只能坚持大概三三五分钟吧，然后接下来的所有的充电时间都是和一个普通的慢充的充电器是没有区别的。那我就觉得我这个钱花的，就买了这五分钟是不是有点不值啊？嗯
0: ，三五分钟来说的话，我觉得几乎和没有差不多。嗯嗯
2: 你刚刚说就是用 Max Save 的那一个，就一开始是能够坚持三五分钟，就以最高的功率去充的。那之后它的充电功率是多少呢
3: ？呃，之后的功率就取决于温度。我我的观察是它的实际，因为我不是用的那种功率计去算的，我是用了一个就是一个软件叫做 Coconut Battery， 这个软件可以测到的是它实际充进电池的那个功率。呃， 刚开始三五分钟大概是十二瓦、十三瓦的样 子， 呃， 然后在充三五分钟之 后， 大概就会变成七七瓦、八瓦的样 子， 然后再过一段时间就会变成五 瓦， 然后最后的充到百分之八十以 上， 可能就会很低 了， 可能就只有三瓦、四瓦这 样， 然后整个充电时间好像是大概从零到一百会充三个半小时以上。但我还是感觉到，就是它的整体充电时间要比之前用锤子那个 7.5 瓦的无线充电器是要快的。就我记得我之前用锤子，早上上班要充到下午三点多才行。但我现在的话，早上上班如果是是几乎没电的，我中午就已经充满了，所以还是有一定有那么一两个小一一个小时的呃速度的提升吧，但还是很慢的。
0: 然后 m a x i a f e 这个东西，我也我也能够感受到，就是这个产品线所有的每一个不同品类的产品，无论是本身的这个 m a x i a f e 充电器，还是它的这个叫 Dual Charger， 还是第三方出的一些 Belkin， 呃，类似的这种第三方的配件，它每一个里面都有一些各种各样的不确定性。现在这个不确定性被放到最大的是本身的这个最最最原装的这个 m a x i a f e Charger， 但 Dual Charger 也有问题，就是说。只有二十七瓦及以上的充电器才能达到它所有的这些功率。然后第三方现在能不能做出来这个产品，也没有任何的，就是现在没有任何的迹象。已经有的这些市面上，比如说 Belkin， 他们就，嗯，我印象比较深刻的是有一个车载的这么一个，他讲叫支架，但是没有明确说出来这个东西是不是能够充电的
1: 。哦，那个是不能充电的。
0: 对它就是只能是一个磁性吸附的东西，这就嗯和我我觉得啊，我觉得和原本这个苹果的 m a c s a f e 就是在 Mac 上面那个充电器的这个一片好评的这种情况，产生了一个巨大的反差
3: 。他从名字刚出来的时候就是被人喷的，因为当时在 Mac 上面它的这个名字是有意义的，因为它是通过 Magnetic 这种方式达到了一个 Safe 的效果，但是它用在手机上。它无关于 safe 呀，它哪里 safe 了
0: ？你你们的理解，之前 Mac 上那个 Mac safe 是指的说，它充电这个传输的电流本身是 safe 的，还是说因为这种交互的方式，因为这种磁吸的交互方式，可以让你如果说带这根线被带走了，就会让电脑保持安全，就是保持在桌面上不会被顺着带走
3: ？是肯定是后面的那个嘛，
0: 肯肯定是就是它交硬件交互上的这种这种体验。那如果这么讲的话。苹果就是 iPhone 上面的这个 MagSafe 确实起
2: 起不到丝毫这样的效果，所以就是像这个充电器，它的体验我就觉得，嗯，就是我我宁愿它是一个没有 MagSafe 的，就是这种磁吸的
0: 然后、啊、就是宁愿苹果出一个常规的低价的充电器
2: ，对，不觉得这样很麻烦吗
3: ？不过这个充电器它本身也是有一些精密性在的，就是。我之前可能从来没有见过这么小、这么薄的一个充电器。就是它小和薄的好处在于，就是它吸在手机背面的时候，你握在手里，它就不会感觉是特别硌手的。嗯，而且就我也理解，它肯定在为后来后续做准备嘛。就是它的这个东西以后应该是可以数据传输来用的
0: 嗯。嗯嗯嗯，是的，是的。我原本也是想表达这个意思。就如果说苹果它真正出一个常规的无线充电器的话，它肯定也会在做工上或者说品质上。和别的产品就是产生一些差距，就像你刚才讲的，它有一些精密性在那里面。就我们就把它当做一个产品的初期的形态来说的话，啊、呃，以我们对这个品牌的有保有一定的那些宽容度的话，我觉得这个产品还可以。未来肯定是，呃，我觉得它肯定会做的比现在要好很多。以它现在的形态展现出来的这些，怎么讲叫趋势吧，肯定的。那其他的点呢？比如说，呃，五 G， 你们这个现在是怎么样的一个就是 accessibility？
3: 嗯，我们珠海这边的话，因为公司是有一个五 G 基站的，所以在公司的话可以稳定的连到五 G 网络。但是在回家路上啊什么的，经常会五 G、四 G 之间切吧。因为我现在并没有五 G 的套餐，所以我其实只不过连了它的基站，用了它的，嗯，就限制在了四 G 的速率上去用。所以感觉他对我的体验，所以是没有什么提升的，以至于我打算从最近开始把手机的那个 cellular option 给改成仅4 G， 因为这样还省电一点
1: 。我感觉就是虽然说不至于快到吓人，但是我感觉有明显的速度提升啊，就是4 G 卡连5 G 的基站，可能是因为北京5 G 覆盖的更好一点。就是它已经快到让我觉得没完全没有必要换5 G， 我就打算这么一直用下去了
0: 。哦，所以,所以说，当你们连接5 G 基站的时候，他们它会上面那个图标会切换到5 G 吗
1: ？是的，是的
2: 。然后我想知道 ，link， 我我我想知道 ，link 是在什么场景下会觉得它的速率提升的这么明显？因为就我们平时如果说在呃聊天啊，或者是看一些呃。就看 Twitter 啊什么的，其实是应该按照呃正常的四 G 速率就已经呃就是已经足够快了，所以 Link 是经常看视频，所以会有这种体觉得这种体验的提升还是蛮大的嘛
1: 。就是呃我刚呃拿到手机以后就看了一下 YouTube 嘛，我想看看那个 HDR 的视频，然后就发现就相比于我之前的那一台 iPhone 8。它整个的呃加载速度啊，或者说你拖动那个进度条时的一个缓冲速度，就你会觉得这已经基本上没有什么卡顿
0: 。嗯，那照你们这么说的话，我感觉可能和这个运营商以及你所在地的基站的覆盖关系还是挺大的。因为我这边的体验是我在这边试了，就是加拿大多伦多这边试了本地的一个叫 Rogers 的。运营商的网络，还有我自己本身手机使用的这个美国的 ATT 的网络，差别感觉微乎其微，反而能够感觉到非常明显的差别是耗电多了很多。所以总的来说，我对于这个5 G 目前来说的感受真的不是特别好。我觉得目在目前这个阶段。它给这个用户实际上提，就是我们对于这些东西已经是非常敏感了，然后依然还是现在这个水平。那我觉得对于大多数的用户来说，可能确实还不是一个非常成熟的阶段
1: 。就是5 G 这个东西，它一方面又要受限于基站的覆盖，一旦覆盖不好，你这个信号或者说速率就刷刷的掉。然后一方面，在一个非常高昂的。基础设施建设的成本之上，却没有一个与之匹配的需求，明确的用户需求存在，啊、呃，所以整个事情就变得非常的、非常的像是为了5 G 而、啊、5 G
0: 。说是明确的用户需求的话，嗯，我觉得还是有一些还比较细分的需求，比如说我上次和这个 TY 通话的时候。不知道是就是当时使用的这个服务的问 题， 还是网络的问 题， 它就一直有很严重的延迟和卡顿。再有我平常使用 的， 比比如说就是很很明显是就是需要非常及时的反馈 的， 比如说一些智能家居的开关这种东西。再有就是网络的视频啊这些东西。实际上我觉得有一些细分的领 域， 它可以直接把这个需求给解决 掉， 但还是说它所在地的这个基础设施和。各种条件的限制就不能达成这个技术的统一化，就就随便跳出两个用户来，就我和你之间使用这个技术的差别就有很大，就不像比如说 iPhone， 你在欧洲买一个和你在亚洲买一个拿到产品几乎是一模一样的，就除了本地法律会有一些限制之外，就几乎是一模一样的。就五 G 这个技术现在就完全做不到这一点，而且我觉得我们也不知道什么时候会达到一个这个东西可以有一个标准统一化的时间。所以，我目前来说，我有点悲观，就是我我不知道我当时买这个手机的时候，是感觉我在未来的某一个时间是可以把这个技术给利用起来的。但我现在有点质疑，就知道我下一次换手机的时候，五 G 可能还不一定是个什么样的状态。OK， 那我们刚刚其实聊了半天，都是聊的这个设备本身之外的一些事情，无论是配件还是网络的支持。那机器本身呢，就是你们觉得发布会之前和之后？嗯，大多数我们几个人其实都用到了这款手机。你们觉得这一两个星期的时间使用下来，大概是个什么样的感受
1: ？太他妈爽了！<笑>我我特别满意的原因，完全是因为我之前用的手机太他妈烂了。因为哦，我能说脏话吗？我不能说脏话吧？
2: <笑>
0: 可以的，可以的，可以。我们可以想想要不要给你逼掉。
1: 哈<笑>哈 ，OK， 哈我是四九年入国军，在 iPhone Ten 发布会上买了 iPhone 8。当时我的想法是学生哪能用这么贵的手机？后来就发现，可能我这一部 iPhone 8， 它新 CPU 有问题，因为后面苹果也出了一个针对 iPhone 8的维修计划，但是我买的是美区，哦、呃，买的是美版。然后后面去跟天才协商也没有，就是达成一个维修或者说换机的一个协议。所以说 ，iPhone 8真的是非常非常卡。iPhone 12它整个换了新的 ID 之后，我一开始是非常讨厌直角边框，因为我觉得就是现在不论是从 iOS 的交互层面还是视觉层面，它的整个给你的感觉就是。这一个系统应该匹配一个圆圆的工业设计才对，就是符合你手部的曲线或者怎么样。但是拿到手以后，我觉得，呃，第一感受是整个手机的机身线条，它传递给你的一种感受都轻了很多。这可能一定程度上是被苹果的审美，新一代的审美给教育了。但是另一方面就是说，我的一个。主观感受，呃，是从现在拿到新手机，回头打开十一 Pro 的那个界面，你会觉得它的曲线非常的多，然后给你一种复杂的感觉。现在就包括你看到现在手机上的 App 越来越多，信息越来越多，各种信息轰炸，然后你会觉得，呃，突然出来一部非常简洁的一部手机，我觉得还是挺好而且它的整体的流畅性。对于一个使用了三年卡顿 iPhone 的人来说，简直是一种解脱。另外，它的相机简直是让我重新找到了对摄影的热爱。因为我之前用 iPhone 8的时候，呃，几年下来，基本上是越来越不想拿出手机来拍一点什么东西了。因为，因为在 iPhone 8上面，你拍一张照片，你按下快门。要等三秒或者两秒钟，它才会出现在相册里。而且当你点击相册的那一个 icon， 你还得等待几秒钟才能看到这张照片加载出来。整个过程非常令我抓狂。但是现在，首先它有了非常非常好的一个成片的品质和一个非常好的一个拍照的体验，所以我觉得这可能是。这几年来花了最值的一笔钱
0: 。你在相机上这边这个描述，让我这个深刻的体会到，这个实际上用户使用移动产品的这个用户体验是完完全全，也不能说完完全全吧，就是都是基于硬件的性能的。就如果这个硬件性能达不到的话，用户体验设计师做什么都是没有用的
1: 。是的，是的，就是你像苹果想要做这种三个摄像头无缝切换的体验。你没有一个强大的 SIP 或者说 CPU， 你是做不到这个东西的嘛？嗯
0: ，确实，所以所以苹果尽管尽管曾经多次声称他们是个软件公司，但实际上他们确实需要去支撑这个软件的话，他们必须要做同等类别、高等级的高性能的硬件来支撑这个很优秀的用户体验。然后我想问一下，你刚刚讲的就是说，嗯，当你回头去看一个圆润的，就是上一代。硬，呃，工业设计的 iPhone 的时候，所感觉到这种界面的复杂感，是指的说界面的元素和硬件的工业设计放在一起的时候产生的感觉吗
1: ？我觉得这个可以借用李楠或者说就是一些工业设计师他们对于新一代 ID 的一个评价吧，就是手机的工业设计有两个发展方向，一个叫做黑石。就是2001太空漫游》里面的那一块方碑，就2001大《太空漫游》，大家看过没有？就是
0: 就完全有棱角的那个。
1: 对，就是里面有一块碑，一块方碑，黑色的方碑，它的比例就是在人类的科学家，不论怎么精确的测量，都是1比四比九。呃，它就代表手机的一个方发展方向嘛，比如说 iPhone 4和之前的那几代直角边框呢。它就是强调一种体现出一种人为制造的感觉，因为自然是曲线的嘛。但是你造出这么一块非常棱角分明的石头来，然后呃，你会觉得这是人类智慧的产物。然后另外一个意向就是像 iPhone Ten 那样的圆，彻底彻底圆圆的，你所有的曲线都是嗯贴合你对这一个软件的使用，比如说你从边缘侧滑。它机身的曲率和你玻璃边缘打磨出来的那一点曲率是匹配的，然后你手指从屏幕边缘滑动的时候，那那种感受确实就是是为这种交互方式设计的一样。但我觉得圆圆的这一个方向和方方的这一个方向，我觉得圆圆的要做到极致，呃，整个机身没有孔，没有按键。整个就是一个屏幕，然后一个圆圆的，我觉得那才是最极致的一种状态。然后要么就是像现在这样做成直角边框，然后有一个非常干净的曲线和线条，就是呃，光线在圆角的一个 ID 上面是它是一个连续的变化了嘛，然后在一个直角的边框上，它就是。非常简单的，就不会像圆角机身上有那么多的变化和效果
0: 。嗯，明白。所以，所以你其实更倾向于现在这种，就是当它不能达到，我不是
1: 更倾向于这样这现在这种、啊，而是说，我一开始并不觉得这是一个我喜欢的设计，但是我拿到手里之后，呃，你会觉得，我不，是不是你会觉得，是我体会到了，这样可能真的是对的。至少在短期内，就不是说，呃，不是说我圆圆的 ID 用了这么多年，我想换了，而是说现在这一个 ID 更适合现在的这样一个环境吧
2: 。其实是不是说，啊、呃，就是现在在我们的技术或者是就在我们的技术无法使它变成一个很自然的东西之前，呃，可以去保留很多，就是。保留一定人为应该应该怎么说？就是人为去雕刻的这种这种痕迹
1: 。呃，我觉得这个其实就像呃，就像你去买很贵的屏幕和音箱，搭配一套家庭影院，和你去看一个真正真正脑机接口那种等级的虚拟现实比较的是一样的。就是既然你做不到。真的就是如此如此的融入你的环境和你的手掌，那么还不如让它凸显出来。如果你任何一个曲面的东西，你要做到极致，不就是水滴那样的嘛，就三体里面那个水滴，就彻底的无缝的光呃光洁无瑕的曲面，然后融入整个环境啊、呃。但是你做不到那样，那么我觉得还不如把一个人工制造了一种。美打打到一个极致
0: ，我差不多明白，就是这个思路。实际上，嗯，从 iPhone Ten 开始，它是先给这个怎么说呢？就从从全面屏，想苹果想要把这个屏幕延伸到这个整个机器的一个极致，以至于到后来你也不需要 Face ID， 也不需要其他这些点缀的时候，那么我就可以把这个屏幕做成极致圆润的这么一个直白屏幕了，把工业设计做成一个极致圆润的状态。那么在这之前。我觉得一定程度上也有，嗯，商业上的考量。就是说，苹果如果多年一直不换一个 ID， 就像之前 iPhone 6， 一直到 iPhone 8的这个 ID， 如果它多年一直不换的话，它是无论市场上还是消费者都会有都会都会对这个设计有更高的期待。那么在这个时间，他做这么一款机器来去把曾经用户非常非常满意的设计，就是 iPhone 4 iPhone 5那个设计带回到现在这个条件上来，再去。匹配上你刚才讲的那个概念，实际上这就是目前 iPhone 最合适的一个状态。就我我如果回头去想，实际上这一代 iPhone 除了 Maxif 除除了 5G 这些呃非常规升级之外，它并没有类似于要说,说像 iPhone 10或者说像 iPhone 4一样那种呃真正开启一个新的 iPhone 的阶段的一个一个一个,一个很明确的 symbol 吧。但是嗯，如果你考虑到这一点的话，如果考虑到你刚才讲的话，实际上。苹果应该是会把这种状态再去延续很长时间，就是目前支持 iPhone 一个比较理想的状态。虽然虽然我觉得这个握持手感
1: ，不喜欢、嗯、我也不喜欢，挺尖的
0: 。确实，从实际的握持手感上来说，不太不太那么理想。但是从视觉上，我觉得真的非常非常令人满意
1: 。我觉得我个人是不太
3: 在意握持手感的一个人。那你为啥不买 Max？ <笑>哦，我我的卧室手感指的是我不太在意它搁在我的手掌里是什么感觉，但是我在意的是我一个手能不能能掌控的范围是有多大。哦、oh. ，就我在店里摸到那个 mini 的时候，我觉得简直太棒了。就如果 mini 有有一个 pro mini， 我肯定选那个 pro mini。
0: 就手感这个东西，我觉得你只有对比才能感受到嘛。就是我如果现在回去拿一个 iPhone 10到 iPhone 11这这期间的一个手机的话，那你这个握持的手感就立马就感受到了。这也是为什么我这段时间，我这段时间总是会把这台 iPhone 7拿出来，放在手里握一握，就是它真的非常舒服<笑><笑>就。就就它它已经是一个完全回不去的一个产品，但是就它陪伴了我四年以上的时间，四年半左右的时间。就我觉得比起所有我之前使用过的手机，就它真的是非常像我
3: 的一个器官。
0: 然后我握在这个手里，它就里面保存着我随时随,随地想要去 access 任何信息
3: 。而我为了买新手机，已经把我的旧器官给卖了。我
1: 操
0: ！哎，说这感觉好讽刺啊！就是就是，如果真的要说一个器官的话，人肯定会想到是肾，就是有点讽刺。我觉得，但我但我真的觉得智能手机就就是人的一个器官。你觉得你你现在能离开这个手机多长时间？
2: 就我之前跟 T Y 一起去看 Mini 嘛，然后他觉得很喜欢，因为他能够一手去掌控整个屏幕。但其实我个人的话，我不是很喜欢，因为。我我觉得相就是跟我的 Ten R 相比，虽然说 Ten R 的整个机身大了很多，它也重了很多，但其实我觉得我用 Ten R 的就是在上面操作一个体验，我觉得是比 Mini 会好一些的，因为它是完全几乎完全贴我的手部嘛，所以即使说它大了一大了一点，我我想要去够到上面的东西，我也不会有一些不安全感，就是我我会觉得它始终在我的手中，但是 Mini 的话就会我就会感觉。啊， 我要去够上面的东 西， 虽然我够得 着， 但是我的手一直被硌 着， 就很不自然的那种感觉。所以其实就是从呃日常使用体验来 说， 我倒不觉得说小屏 幕， 但是硌手 会， 相比于稍大一点的屏 幕， 但是它是一个圆润的机 身， 我并不觉得它是更好的吧。
0: 我觉得，如果用一个词来总结 iPhone 12 Mini， 它就是一个很理想主义的产品。它就是想，真的是把目前一个标准的 iPhone 的 iPhone 的体验压缩到这么一个很小屏的手机里。我觉得实际上并不太现实。当你去就是真正拿着一个手机处理信息的时候，一个大屏的这个使用的效率就是比小屏要高很多。我在前段时间。呃，因为因为因为意外，从 6.1 寸的 iPhone 换到了 4.7 寸的 iPhone， 用了一个月左右的时间。然后在这期间，就是我使用这些 4.7 其实没太有太多问题，因为单手使用确实很流畅。但是我再去拿到一个更大尺寸的 iPhone 的时候，我会明确感受到，如果我现在在用这款大屏的 iPhone 的话，就是抛去性能的因素，仅仅是。这个屏幕本身，包括它 UI 的排布 ，UI 的排布也是很重要的一个因素嘛，就是会让我使用的效率会提升很多。所以我完全不认为现在这个时代，当然还是抛去如果用户真的是手小，如果用户是一个正常的手掌尺寸的话，那么确实一个标准尺寸的手机是一个最
3: 正确的选择
1: 。如果 mini 有三个摄像头，我一定会买 mini。既然我们已经
3: 有 iPad 有 Mac 了，可能在手机上的话。它的那个移动性会要大于呃生产力吧，而且感觉最近银利哥好像在控制他的手机使用是吗？就更想把手机当成一个呃发发消息，然后偶尔刷一下信息流的这么一个一个工具。就你们不知道你们有,有没有看 Jesse 他的呃 iPhone Mini 的一个评呃评测？首先他拿拿到了这个手机，没有从旧手机 transfer data 过来，而是把它 set up as a new phone。并且他 set up 之后，他刻意的没有去装 YouTube、Netflix 这种看视频的软件，因为他就觉得，我既然买了一个小屏的手机，我就是不把它当成一个就是专门的娱乐娱乐用品或者专门的游戏，呃，一个游戏手机，我就是要把它当成一个小的便携的手机，就可能还是看不同人的需求吧。就我是觉得，我如果已经有了 iPad， 有了有了 Mac， 我可能真的不太需要在手机上做一些很复杂的事情。
1: 就我觉得 ，mini 才是一个我想要的一种生活方式所匹配的一种手机。我感觉，就我们现在其实并不是我们主动的想要，呃，把各种各样的功能啊、各种各样的信息啊塞到这一台小小设备里，而是我们有时候是不得不选择这样一种生活方式。但我觉得。如果一个你的生活不必要被你的工作随时随地打断的一个社会，这样一台小小的设备才是所有人都应该用的一种手机。你真正的关注点是在你的现实生活，而不是你的数字世界。然后你的续航没必要那么久，因为你没必要使用那么久的手机。我觉得大家买一个更好的手机是为了更少的使用手机，而不是说。更多的把我们自己应该花在现实中的时间放在这一台手机里，我觉得 mini 其实代表着一种，呃，最好的一种、最美好、最理想的一种生活方式吧。我觉得这个点说
3: 的特别好。
2: 哎，其实说到就是 Link 说的这一点，我昨天我昨天在家在房间里看书嘛，然后一般我都是会用 HomePod 放一些音乐啊什么的，然后我昨天就突然想到了，就是我为什么要一直用一些外界的声音来为自己制制造一个氛围呢？我就不能把音乐关了，然后认真的看书吗？然后我出去去外边散步的时候，我就可能有时候坐在椅子上看书。然后我也就是 AirPods 里边也放着一些歌。呃，我也我也想了一下，就是我为什么需要耳耳边一直有一个声音呢？我为什么需要去放一些歌呢？我为什么就不能就是安安静静的，或者是听一下环境，就是我周边的环境发出来的自然的声音呢？然后我就比较有意识的去减少这些，我自己去。主动让它发出来的一些声音吧
1: ，我觉得是就兔嗷说这个声音也是。就我之前外号到爷嘛，然后我戴不了耳机，就基本上只用家里的音箱听音乐。然后那段时间我就是出门在外面的时候，我就会就没有听任何的东西，然后就听这个世界的声音，就也是一种体验嘛。但是这是一种我主动。抛弃，然后又被迫找回了一种体验
2: 。对，<笑>所以其实你刚刚说的那种，如果呃，就是你想要一个 mini， 可能只是呃，就是想让它成为了一一种限制
1: 。我觉得大家都应该主动的去，呃，去想一想自己的生活有多少被被迫的被这些数字产品给。绑架或者说被侵入，我觉得是时候回到现实生活
0: 。我我我我我其实呃完全认同你刚才讲的，就是你对于一个数真正真正意义上数字生活不被打扰的呃，很克制的这么一个描述，但我依然不同意这个事情完全需要通过一个硬件限制来去达到。就这个东西有一个专有的名词嘛，叫 digital well being， 对吧？然后为什么它不能通过软件的形式去去实现呢？我在硬件去提供的时候，把所有的场景都匹配到位，所有的电池时间、所有的呃影像记录的时间、所有通话的时间，都给达到一个他所匹配所有的场景。然后我们去通过软件的方式为 h 是我们这些人所做的工作，来去做一些可以去真正让你去做到一个更好的一个数字生活的这么一个这么一个这么一个用户体验，对吧？我现在实际上就在做这么一个 project 哦，这是感
1: 觉大家都是很会夹带私货呀。这是本台的<笑>本台的第二条广告。我可以说一
2: 下，<笑>我可以为友商打一个广告吗？啊，就是你们知知道，一家最新发布的他们那个系统里边有一个，就是那种叫叫做什么 AOD， 就是 Always On Display， 就是锁屏状态下的一个。一些显示嘛，他们把呃具体形式我忘记了，反正就是把呃用比较具象化的形式去表去表现你每天就是你使用手机的一个时间。就我们平时我们用 iPhone 的时候，需要去主动呃从呃屏幕使用时间那里去查看你这个时间，但是一加的话，它是在锁屏界面就直接把这个信息用比较具象化的形式去呈现出来，然后去提醒你。呃， 你每天使用了多长时间的设 备？ 我觉得这是一 个， 就是这是你你刚刚说的那种呃那种场景的一个解决方案吧。对， 这这一个我还是蛮喜欢的。
1: 呃， 刚刚像说的那 个， 我理解像的那种意思就是说 啊， 就是说你不必为了一种更健康的生活方式去买 mini， 或者说。不是说你买了 mini 你就立即获得了更健康的生活方式，而是说，当我看到了 mini 这个产品的时候，我看到的是这样一种生活方式，而且对大多数人来说，选择自己匹配自己当前生活方式的那一款产品更为重要
3: 。明白，明白，明白，就是说，是那种生活方式的人，他自己，他其实 mini 就够了，是吧？他就需要的就是 mini。所以他不是在用 mini 来限制它，而是他在用 mini 来匹配它。嗯、呃
0: ，那我们继续，继续后面的话，我们就聊一聊这个其他的一些硬件。我听过 h 炮 m e i n i 以后，我就挺想买个全尺寸的 h 炮。所以你觉得你用这个新买的这个全尺寸的 o 炮的，你觉得也也有一个月左右的时间了吧？你觉得怎么样？
2: 嗯嗯，呃，我觉得从音质方面，就是它放在我这可能十几或十平方米的小房间里还蛮好的，但是在一个呃二三十应该是二三十平方米的客厅，我就觉得反正力量有点不太够，所以如果说要放客厅的话，呃，两个是比较理想的。然后在但是在十平方米的房间里我，我还我还挺觉得还挺好的。然后使用体验方面，我觉得是其实比较糟糕。就是首先，呃，因为我不用 Apple Music 嘛，我我都是用 AirPlay。然后它的延迟，还有就是它通过网，就是 WiFi 连接所带来的不稳定，就是经常让我有有点崩溃。就是有时候，比如说我我的手机有时候放在距离我就是那个路由器比较远的地方，它的信号有时候会不太好，所以。它就有时候会放着放着就暂停了，等一下又恢复了，然后我又不知道它什么时候暂停，就是这但是你拿起手机来看，其实它是正常连接的状态。那有时候就可能需要摆一摆手机，或者是呃先断开 AirPlay， 然后再连上。就这一点真的会让使得我很崩溃。然后它的一个延迟，哦，我好像是在用电视还是干嘛？然后我发现，哎，我竟然能够。呃，就是播放暂停，它竟然竟然是实时,时响应的，就是这不是一件很正常的事情吗？但是会让我觉得很惊喜，因为我用 HomePod 的时候，我经常经常在手机或者是直接用 Siri 控制它的时候，它都是会延迟两三秒的时间来响应的。呃，所以我觉得，呃，基于 AirPlay 的这个体验实在是太糟糕
1: 了。哦，居然会有这种
2: 情况 ？App
1: 、啊、Apple Music 会不会有这样的问题啊？
2: 我不太清楚，因为我不用。然后说到智能性方面，<笑>智能性基本上没什么智能性吧。我操！然后另外一个事情是智能性方面的吧，就是我有时候晚上睡觉之前我会看书，然后看书的时候我会让他放一些可能冥想或者是呃睡眠用的一些音乐嘛。然后在我昏昏入睡之前。我跟他说啊、呃，就是三十分钟后之后停止。不过我觉得这是每一个音箱都能做到的事情。我觉得这件事情就是对于我使用音箱这件事情的智能音箱这件事情的体验来说，我觉得还还挺好的
3: 。我感觉你就可以把它当成一个音质非常不错的，在这个价位非常不错的音响，然后其他的都是送的
0: 。这么说的话，就我我是听过 mini 的音质以后，我对全尺寸的 h o 就有一点期待，我觉得它可能会做的就几乎是完美，因为好像是这个东西，这就这个 HomePod 全尺寸的，它是能够接近一个 Hi-Fi 的音质。但是我现在感觉，就是一番听下来，它打破了我对于这个产品最后的一点幻想。感觉目前市面上还是上次像我提到的那个观点，我感觉后面市面上所有的智能音箱，就就主流的最最早做智能音箱的 Amazon、Google 和 Siri， 就是 Alexa。Google Assistant 和 Siri 这三个产品每一个都差一点 a l e x a 差在它的语音体验不好，但是它的智能家居的设备匹配好；然后 Google 差在它的智能家居匹配的不好，但是它的语音体验好 ；Siri 强在它的音质好，但是它的其他的都不怎么样。我是之前对智能音箱是非常非常有有热情的一个人，但后来呃用过。前前后后下来也有一,一两年的时间，到现在都没有真正有一个智能音箱体验，让我觉得我每天可以
2: 非常依赖它。哎，我想知道你说的语音体验是指哪方面的体验
0: ？是这样，就是我作为一个非母语者，这这所有的音箱都是英文的、啊。我作为一个非母语者，我去沟通的时候，同样的水平去和单独对比 Alexa 和 Google Assistant 这两个产品去对比的时候，我发现 Google 大部分我说的话他都能听懂，但是 Alexa。大部分说的话他都听不懂，就这两个比例几乎是反过来的，所以就是目前 Alexa 这个 Echo 这个产品给我唯一的意义就是说，它可以有一个屏幕，可以循环播放一些当前我可能会感兴趣的信息，但是依然没有做到 personalize。哎 ，Alexa 是有屏幕的吗？你那个 ？Alexa 是有屏幕的，然后。其实目前我还是我还挺想问和你们聊这个问题，就是目前 Google 和 Amazon 平台
2: 他们都有屏幕嘛？你们觉得 HomePod 会有屏幕吗？我昨昨天跟一个朋友稍微聊了一下，就是他家有一个小度，然后是带屏幕的那种版本，但他说这一个屏幕几乎没什么用。然后我就觉得像这种带屏幕的，可能更多的都是老人小孩去用，可能把它当成一个
1: 家庭相册
2: 。对。对家庭相册也是一个点，然后把它当成一个功能不强大的 Pad 来用，然后其他场景可能说做菜的时候，如果你旁边有一个，然后你可以去看菜谱，那还是有一点点便利性的。但其他场景，你在客厅，你在呃你在卧室，就我就觉得屏屏幕有没有屏幕这件事情根本就没什么影响。首先，音箱它是一个呃，它放置的距离。就是是会比较远一些的嘛，我不,不会放在我们跟前，所以我觉得屏幕这这个东西真的是就没什么用
3: 。我觉得相比于说在音箱上再加个屏幕，为什么不直接把这种多已有的多设备的交互给给给做好呢？比如说我如果能做到很好的在手机上跟音箱交互，那不就相当于我的手机就是一个很好的音箱的屏幕吗？哦，说的有道理，嗯，嗯
0: 我觉得智能音箱它的使用场景是一个强。物理环境依赖的一个事情，就是你在厨房、你在桌面、你在客厅、你在卧室，它每一个都有不同的场景。嗯，但我依然觉得，就是说，如果一个有屏的智能音箱能够做到足够的 personalized， 足够匹配你想要的信息的话，当然了，这个也许会牵扯一些呃，就是数据安全和隐私方面的问题，就可能苹果不会做这种东西。但是如果真的是你随便去扫一眼，嗯，它的字体的大小。和你目前界面上提供的信息能够做足够精准，那么你扫一眼就能拿到你想要的信息。比如说，你扫一眼，你看到的是今天足够合适的天气，你看到的是你目前想看到的新闻。就我觉得这是一个非常能够去解决用户痛点的一个东西。包括像你刚才提到的，呃，看菜谱啊之类的这些东西。那么如果说我及时想到一个场景体验，是你在手机上搜搜了一个菜谱，那么你现在去做饭了，你就可以说，那么你把这个东西。我现在要 access 这个菜谱，你就直接给我放出来。就因因为因为这些观点，我觉得有一个屏幕是比较必要的。但我依然可能不觉得苹果会做，因为如果这样的话，它会和 iPad 这个有很大的冲突。但是我又不觉得 iPad 现在能够做到这种这种需求，就是 iPad 没有一个模式，就它不能足够的去 access 到这些足够的信息，然后不能做足够的一些整合。可能和 Maxif 一样，它也有点初期吧。虽然已经发展了好多年了，我很深刻觉得这个东西能够去改变人的家居生活。我觉得它能够解决非常非常多的问题，但是已经发展这么多年了，就就还是有有各种各样的问题。我觉得、嗯、没准以后我们也可以试着去去看一看，怎么能解决相
2: 应的问题。就嗯、呃，就像你刚刚说，的，其实它整一个是一个服务体系嘛。所以肯定要就是要整套、嗯、整一套的服务都是有的，呃，就是有有屏幕这件事情才是才是 make sense 的嘛。但目前来说，嗯、呃，就国内的这种信息整合啊什么的，我就觉得是很难做到这一点的。哎，我想你刚刚说你那个 Alexa 它是有屏幕的，那你平时用这个的场景是什么
0: ？就看信，就是就是一眼扫过去看信息，因为它放在桌面上。我在平常工作的时候，它就一直在这儿，一直在这儿。然后，它大多数的场景的话，嗯，都会显示时间，显示时间是很强的一个需要的一个功能。嘛。然后再有一个就是它不定期的就会显示新闻、显示天气，然后就是类似这些功能。你现在看到这个红色的条，是因为我把麦克风给关掉了，要不然刚才的话它就会响。哦，对，然后还有一个，还有一个就是很强的场景是我觉得。有屏的智能音箱能够做到的，这是因为，这是因为我之前看了，呃 ，Facebook 出的一个基于 Alexa 平台的一个智能音箱，我看它的产品页面，能做到一个相对来说比较智能的实时的一个视频通话。那这样的话，如果说，嗯，有那么有那么几个典型的使用场景吧，比如说，我们我们是一个家庭，然后你现在要及时的跟我说几句话，你就可以 drop in， 就是直接 access 我这个屏幕和摄像头，然后开始和我讲话。或者是像你刚才讲的，我们你需要留言过来。那你需要留言过来的时候，我可以只要这个这个这个屏幕前面有传感器出现人在，那我就播放这个消息之类的这些。呃，或者说只要我问这个呃问问音箱问题，那他就会去播放这么一些东西。如果说是这样的话，那我觉得也是一个比较合
2: 适的使用场景。哎，你刚刚说的那个功能其实就是就跟 Intercom 差不多。对，就是 Intercom 的高级版了。Intercom 现在来
0: 说，呃，它能做非常简单的 announcement。我们家里还挺经常用的，就是他们他们会 make announcement。但是如果说就是高级版的话，那那他肯定势必要 access 更多的信息。然后又又又聊到了我们刚才讲的那个那个悖论，对吧
3: ？我昨天才知道 Intercom 是一个什么样的概念，就它原来这个词是什么概念？因为昨天看一个剧，然后剧里就是。一个老板他按那个电话给他的秘书嘛，就那个东西叫 intercom。哦哦哦，是是是。就我是觉得，就是我们现在用 homepod 这种 intercom， 它用起来，就我还没太搞明白。就比如说我用手机 intercom，to 那边的 homepod 和手机都是都是会同时收到信息通知的，是吗
0: ？会同时收到，但是但是音箱是自动播放，然后手机是你点它才会播放，是这样吧？
3: 呃，但是我也可以 intercom 某一个人是吧？这样的话，只有那个人的手机才能收到
0: 。不行，应该不是。就是我我我们这边试验的是，你 intercom 只能 intercom 整个 family
3: 、嗯。那这样的话就还和这个和这个他本来的这种 intercom 的体验还有差距，我觉得。我
0: 觉得你描述本来那个产品形态有点像 walkie talkie
3: 。哎，不对呀、啊，我怎么觉得就物理世界的 walkie talkie 它反而是一个频段里一个公共的广播？
0: 哦，还真的是哎
3: ，但是但是 Apple Watch 的 Walkie Talkie 它反倒是一对一,的一对一的，嗯，然后物理世界的 Intercom 一般来说是一对一的，嗯<笑>，但是到了苹果这里又变成了又是一种广播
0: ，是这个是不是有点有点有点有点呆这个设计的？然后还有一个好奇问题，就是你们现在是两个人的 family 嘛？然后对于这个 HomePod Access， 如果你们同同处于一个 family 的话，你们之间对于这个设备的。控制有什么差别吗
3: ？我们那次有有一次做了一个实验，就是看他到底能不能分得清谁是谁。就说嘿，嗯、hey, 嗯、um, ，Do you know who I am？ 然后他就说，呃、uh, ，You are 什么什么什么。我们一开始觉得他很神奇，他他他都能猜对、嗯。然后我们就开始出各种各样的怪动静，就是故意把自己的声音提高啊，<笑>或者压低啊什么的，然后再问他。他还是能答对，我觉得哦，挺聪明的。然后我们就玩了一个很邪恶的，就是你们知不知道有一个 shortcut 就可以让 Siri 来来念一句话。然后我们就让 Siri 来念 “Hey 什么什么 Do you know who I am？” 然后 Siri 说 “Of course you are T Y。”然后我就惊呆了，我就我就发现他其实也没那么神奇。因为现在就只有我和兔敖在这边测这个功能嘛，所以我不知道如果多叫几个人过来问他会不会。总是从这两个选项里面选一个，而不是能辨识到这是一个客人或者这是一个陌生人
2: 。其实这个这个事情，我这两天也挺疑惑的，因为我有时候也会跟他说，呃，放一些我喜欢的歌，但我不知道他放的那些是不是我喜欢的歌，<笑>我不知道他放的是不是，因为我现在也没有开通 Apple Music 嘛，所以我就不知道他。给我推荐的这些歌是是不是真的？我之前用的时候产生了一些数据，然后给我推荐的。哎，就是我感觉它就像一个黑黑黑盒子一样。然后他因也因为他的智障，所以我也无法得知，呃，就是无法问他更加深层次的一些问题。哎。所以我觉得声音这种不可控，就啊，就是即使发展了这么多年，还是基本上没什么长进。不知道就是 a M a z o n 或者是别的这一些 Google 的这一些会有什么，就是会不会更加智能一些呢
0: ？也许，也许会是一个比较长期的过程吧。下期节目也是 Decaf 音频电台首播集的下半集，我们会继续聊一聊 Apple 秋季新品发布会的最后一场，新的 M1 平台产品以及 m i c r o s Big Sur 的体验。我们是 Decaf 音频电台，一档由 Link、Sean、Tuoao 与 TY 四位新手用户体验设计师主持的杂谈播客节目。你可以通过在 Apple Podcast 等泛用型播客平台搜索节目名称收听我们，通过收 notes 即可找到我们的 Twitter、邮箱及 Telegram 关注并参与讨论。我们下期见。